0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是 Morris， 这又是一个全新的礼拜。很抱歉，上个礼拜有两到三集，又因为一些时间跟排程的关系，所以就直接没有上架了。应该是说对内容也没有那么满意，所以就没有把它上架到那个各个平台上面，然后就取消了它的排程发布。那我们就想说呢，这个礼拜再来准备一些比较特别或比较有。至少让自己满意的一些内容嘛，因为坦白说，可能上一半三四五因为比较忙，所以录出来的内容自己都没有那么满意。那因为疫情呢，每天呢都在改变嘛，那我们就来看一下，说现在有什么样的一些新的发展。首先呢，我们从离我们近一点的这些国家开始看了，我们先从日本跟韩国开始来。看看说他们有什么样新的一些改变了。第一个呢，我们看到的是关于韩国的这个病例的 cases， 那它的案件案例或者是总共有几例确诊了。那今天呢，十二月二十六号，他的单日新增已经来到了。1,132 三例，就是非常高的一个数字，是在这一个月当中是最高的一天。之前可能大概可能八九百，或者是有时候可能低一点到四五百，就是相对来说比较低的，没有这么高的 cases。那其实现在主要这么多的那个单日病例，大部分都来自一些比较群聚的场所，像是像监狱啊、安养院啊，或者是像一些宗教祭祀场所啊，这些地方呢。变成一个病毒的培养皿呢，就是因为很多人聚在这边，然后有一些又是非特定人士的接触，或者是特定人士的接触，或者是有人把病毒带到这些群体里面，也是有可能的。那目前当局是叫说，大家到年底前，拜托拜托，不要再举办就是非必要的这种大型活动，才不会造成更进一步的群聚啦。不然其实一直群聚对不管是韩国当地的整个疫情的状态，或者是对韩国对外开放整个。状态都会有蛮大的影响啦、啊。那因为就算其实你是小人人数的大概三到四人，或者是五到六人，或者是就算两个人，其实病毒都有可能已经透过人与人当中的互动而扩散嘛。所以就是希望说大家赶快乖乖待在家里，那接下来的新年才可以比较下一年呐、啊，下一个年度才能过得比较顺利一点点这样子。那其实他们目前正在想说，要不要在所有地区，就是大所有地区，执行一个比较严格的社交距离的规范。那这没有像封城那样，就是说、哦、大家都不能出门，还是怎么样？就是一定说你一定要保持什么样的距离，不然你可能会遭受开发这样子。然后就是太近的商店，就是不能保持距离的商店，可能就会要关门，没办法营业，那就会。造成说整个经济上可能会有一些问题啦，那这个就是一个需要探讨的问题，就是说到底在这个地方要怎么趋势，还是要怎么去 subsidize 或者是要怎么去补助这些人，让他们不要受到这么大的影响。那第二个呢，我们就来看到关于日本的这个状况。今天呢，日本宣布说，它暂停所有全球其他旅客入境的申请，就是说从今天开始到明年的一月底。大部分的旅客都不能再申请入境了，就算你有拿着核酸检验的证明，也没有办法。那主要这个其实就是因为他们在这几天呢，在日本的境内，他们采取到了很多。来自于英国的那个变种病毒株所感染的这个案例啦，那他决定就是说这个东西可能有点传染力太强了，避免再造成更大的社区感染或者是群聚的效应，所以到明年一月底呢，之前都暂停说新的人士的入境申请，但是呢，特定国家的一些商务人士往来还是可以，就是以专案模式这样子处理啦。那这个其实就会比较麻烦，因为。如果延续到明年1月，可能很多原本要去计划要去日本的人，可能他们的计划都会被改变。那还有一个就是说，今年原本应该发生的奥运，明年就是延迟到明年六七月。那这个到底有没有可能顺利的进行呢？如果到1月都还拒绝大家入境，那是不是很多准备工作？还是说会不会这个这个 travel ban 或者是说这个限制继续延长到更久之后，会不会延长到五六月，然后导致奥运的？进行上可能也有一些问题啦。那他们为了要避免这个病毒，就是不管是原本的病毒还是更强的那种病毒，在国内就是扩散。那他原本的规定是说，假如说你是日本人，你返国，那你有一些特定的资格的话，你不用就是进行十四天完整的检疫。但是从今天开始，应该说从上个礼拜开始吧，基本上所有人都要进行十四天的隔离，那就是没有那一种任何的 exception， 就是你就是得。在家待十四天。那这个目前这个变种的病毒株啊，其实已经在各个国家都有慢慢的发现，不管是原本传出来的英国啊、南非啊，或者是到远一点的澳洲啊，然后甚至日本都有发生，都有发现这种病毒株，所以代表说，哦，这个其实它的传染力真的蛮强，它的扩散速度也是比我们想象更快的，所以这要代表我们要更小心。然后更谨慎地去面对这些可能的病毒带源者啦，因为你也不知道说谁带着病毒回来，所以这也是一个蛮困惑困扰的地方。那台湾呢，也目前针对英国返台的这些呃侨胞，或者是这些海外留学生，或者是台湾的这些商人，任何从英国回来的台湾人呢，目前都是要送集中检疫所的，因为他们不确定说这个。更强的这种病毒进化会不会导致说，哦，原本的这些 measures 不够去。去面对这个病毒啦，所以干脆全部送集中检疫所，这样也比较好管理，也比较避免，就是他真的不小心又跑出去社区这样子。那最近的一般是有一个华航的班机，有一百二十位的旅客会被送到集中检疫所进行十四天的隔离。那这个也是一个蛮不错的方案，虽然他们可能没有那么 i d e a 就是说不能回到自己的家中，还是自己原本选择的地方，但至少回到了台湾，应该会受到一个很好的照顾。那接下来看一个比较娱乐性一点的新闻啦。这个呢，就是大家知道圣诞节刚过嘛，那圣诞节一定会有什么？大家最期待，小时候啊最期待就是圣诞老公公带着礼物来找你嘛。那其实，在每年圣诞节不。管事没有啦，就是美国跟加拿大军方他们会有一个类似比较好玩的一个活动，他们会模拟说哦他们在追踪圣诞老人，那圣诞老人从哪里飞到哪里，现在在空中哪个位置，就有点像一个雷达图这样子。那美国的那个防疫领导者那个佛奇呢，他就说那个 Santa 这个圣诞老公公已经注射过疫苗了，那他。目前可以就是很安全的在各个地方穿梭，也不会带任何传染的可能性，就是一个蛮好笑的一个声明，就是不要说好笑，蛮有，呃，娱乐性蛮有趣的一个声明啊，在这种比较特殊的时期，然后带给大家一个可以欢欣一笑那种感觉这样子。那他说他自己去了北极，然后呢，他自己亲自帮这个三傻老公公打了这个。疫苗，所以呢，三蛋老公公是 good to go， 那他不会有任何问题，也不会感染任何一个小朋友。那甚至有地方是说，哦，他们有拿到这个三蛋老公公的这个实验结果，然后代表他是阴性的，没有任何病毒，然后他自己还有抗体，所以是非常安全的。那其实这个东西在美国的国防部已经持续多年了啦。他们在1955年的时候，有一个小女孩想要打电话给三蛋老公公，但不小心打进了这个。美国空军的一个，呃，那个电话。那他把他接起来之后呢，他就说：“哦，他跟他保证说，哦，三老公公正在路上这样子。”那自从这事过后，他们就在每年的圣诞节会设计一个，或者是说他们会设计一个网站跟一个电话号码，让小朋友打电话进来，然后就可以去追踪三老公公这样子，也也是一个。就是有点像军民互动那种感觉吗？那就是把大家的距离拉得近一点点，然后也可以给小朋友一种幻想跟一种就是美丽的梦幻的故事，这样子让他们沉浸在那个圣诞的气氛当中。好的，那今天呢，这两则新闻是比较 general 一点的。前面讲疫情的都比较没有那么 p a c i f i c 都是关于韩国跟日本近来的近况。那我相信如果有在追踪国际新闻的，应该有点发呃有看到这几则新闻的了啦。那明天的新闻就会相对来说比较特别一点，是比较主流媒体上看不到的新闻。那如果你喜欢这个节目，再帮我麻烦分享给你的亲朋好友，那也可以来我们的 Facebook 跟的 IG 跟我们聊聊天。谢谢各位，那我们就明天再见了，拜拜。